0: Hallo zusammen, hier ist Organisationen entwickeln, der Lehrpodcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Corbinian Wittmann und spreche heute wieder mit Christina Grubendorfer. Ich freue mich auf Christinas Perspektiven, auf Organisationen, mit denen sie, wie sie letztes Mal sagte, immer wieder mal ganz schön quer im Stall steht. Und ja, ich freue mich, Christina, dass wir heute wieder sprechen.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch. Und ähm, ja, genau, mit mein, mit dem Blick auf Organisationen steht man ja immer wieder quer im Stall. Aber ja nicht nur ich, sondern äh, ich muss ja sagen, wir, die ja auf Organisationen vielleicht eher mit einem systemtheoretischen, konstruktivistischen, organisationssoziologischen äh, oder einfach auch organisationstheoretischen Blick schauen, der eben noch mal... Ein anderer ist, ne? als so der vielleicht äh, sehr stark BWL-lastig, ich weiß, du hast auch BWL studiert, ne? oder?
0: Ja, genau, richtig. Aber und also ja
1: nichts, man kann, äh, genau, es geht <lacht> ja trotzdem. Ähm, nee, und, ähm, und, und einen Inge ja, ingenieurisch BWL-lich geprägten Blick auf Organisation. Ich glaube, von dem kann man äh, das am besten unterscheiden. Ne?
0: Ja, und für mich war das ja in den letzten Jahren extrem spannend, auch reinzuschauen, wie du gerade erzählt hast, ich habe ja, BWL studiert und damit hat man eine bestimmte Perspektive ähm, auf Unternehmen und wie Unternehmen funktionieren und man startet dann vielleicht sogar selber in so einem großen ähm, Unternehmen und wundert sich manchmal, ja, was da so vor sich geht. und ähm, Ich habe mich damals auch gewundert, ähm, weil mein Chef, bei dem ich direkt angefangen habe, der hatte doch eine gewisse formale Macht und mit ein paar Punkten bin ich mal zu ihm gegangen und habe mich dann gewundert, dass ihm trotz seiner formalen Macht, die ihm zugeschrieben ist, da anscheinend dann doch in dem großen Ganzen relativ hilflos ist, irgendwas direkt zu verändern, sondern natürlich sich auch beschwert hat über bestimmte Akteure. Aber am Ende des Tages habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ich mit dem Thema bei ihm keinen guten Ansprechpartner habe. In, also dahingehend, dass man jetzt da konkret was verändern können, sondern erst aus seiner Erfahrung schon wusste, dass es nicht so einfach ist, das direkt zu verändern. Und da habe ich mich damals dann doch gefragt, hm, das ist ja komisch, also wie, wie funktioniert das dann, wenn einer mit formaler Macht hier nicht direkt agieren kann? Mhm. Und da hat mir eben in der, in der letzten Zeit diese neue Perspektive, die auch du viel reinbringst, unter anderem hier in dem Podcast, extrem viel weitergeholfen, ja.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das wäre spannend. Da können wir eigentlich eine eigene Folge noch zu machen, ne? Nämlich so dieses, wie hast du es dir damals erklärt und wie würdest du es jetzt erklären? Ich <lacht> weiß nicht, ob das kurz, kurz sein. Ja, ich glaube,
0: damals steht man halt so wie der Ochs vom Berg und denkt so, mhm. hä, <lacht> das ja. ist aber, das ja aber ja blöd, wenn jetzt hier irgendwie jemand, der ja viel zu sagen hat, ja, da doch gar nicht so, so wirken kann, wie man sich vielleicht halt erhofft hat, weil man mhm. denkt, ja, ich habe hier ein Problem entdeckt, ähm, dass genau das Problem, ähm, das müsste ja jemand, der entsprechend über die Macht verfügt, das auch lösen können. Aber dem war nicht so. Und da fand ich dann eigentlich letztes Mal ganz spannend, auch deine Perspektive, gar nicht zu fragen, ähm, wie lösen wir das Problem im ersten Schritt, sondern eher zu fragen, wie macht ihr denn das Problem? Also wie ja. erhaltet ihr das Problem aufrecht oder ja. wie erzeugt ihr das Problem? Genau. Ja. Und dieses Art von Verständnis, das finde ich schon extrem hilfreich, wenn man eben entweder selber in Organisationen unterwegs ist oder sogar in der beratenden Funktion mhm. ähm, agiert. Ja. Und genau, bisher waren wir ja immer so in Frage-Antwort-Modus unterwegs und ich glaube, in die Richtung wollen wir auch, auch anknüpfen und dem vielleicht eine, ja auch eine neue Überschrift geben, ähm, so in Richtung Organisationen verstehen, könnte ich mir vorstellen. Also das ist zumindest meine Intention. Ja. Ähm, warum ich das hier mache und mich hier als, als fragender Moderator ähm, auch, auch unterstütze. Ähm, ja, weil für mich diese Perspektive auf Organisationen extrem wertvoll ist.
1: Ja, super. Also starten wir heute eine neue Reihe. Organisationen verstehen Teil 1.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, wenn ich da kurz zu, zurückblicke, ähm, Folge 106 Kultur, das sind wir, ähm, haben wir so den Rahmen der Kommunikation ähm, und Bedeutung besprochen. Also du hattest gesagt, Kultur kann man verstehen als Rahmen der Kommunikation und der Bedeutung der Kommunikation gegeben mhm. wird. Und das immer so ein bisschen, ja, haben wir aufgehört. Ähm, dahingehend, dass wir auch so dieses Beispiel hatten mit, mit Meetings, ja? also bestimmte ähm, Meeting Muster mal unabhängig von der Art der Organisation immer wieder findet. Also auch wenn man jetzt bei LinkedIn schauen würde, scheint ja irgendwie das Thema gute Meetings ähm, doch ein Thema zu sein, das immer wieder in der Form stattfindet, dass es eben in Organisationen nicht so läuft, dass alle mit den Meetings äh, zufrieden sind, sondern eher im Gegenteil, meistens beobachtet werden kann, dass so eine gewisse Unzufriedenheit über die Meetingkultur ja. ähm, auch da ist.
1: Genau. Was du da, glaube ich, jetzt schon ansprichst, sind eben auch so Muster, die sich ausbilden. Und ähm, wir haben uns jetzt ja für heute tatsächlich gar nicht so großartig abgesprochen. Aber ich habe so gemerkt, ich merke, oder andersrum, ich merke auch immer wieder, ich glaube, wir müssen uns den Begriff Kommunikation einfach noch mal anders anschauen. Denn ähm, so im Alltagsgebrauch hat sich... Ähm, Eigentlichen finde ich relativ unpraktikables Bild von Kommunikation eingeschlichen. Es wird immer so von Kommunikation gesprochen, als sei das so eine Art Handlung oder so eine Art Aktivität, die Menschen tun können. Ne? So, und ähm, ich würde eigentlich gerne mit dir gemeinsam heute schaffen, dass wir hier so ein Verständnis erzeugen, dass Kommunikation wirklich ein eigenes Ding ist und dass es keine Aktivität ist und keine Handlung ist, sondern sowas Drittes. Und man kann sagen, Kommunikation ist eigentlich ein Wunder. Ähm, Wäre das in Ordnung, wenn wir wenn wir erstmal so stärker noch mal auf diese Grundlagen drauf schauen?
0: Ja, also fände ich gut, genau, wenn wir gerade diesen Begriff Kommunikation dann auch noch mal, mal schärfen und verstehen, wie ihn, wie ihn du verwenden würdest und, und warum.
1: Ja, also weil so das klassische Bild ist ja, dass es irgendwie so einen Sender gibt und so einen Empfänger gibt und drittens irgendwie eine Nachricht. Und diese Nachricht wird dann irgendwie so vom Sender zum Empfänger geschickt, so wie ein Paket mit der Post. Ne? Und mhm. äh, das Gelingen der Kommunikation wird dann immer daran bemessen, wie vermeintlich gut die Nachricht beim Empfänger angekommen ist, also ob sie quasi noch genauso aussieht wie beim Versand. Also ähm, Und falls ja, dann ähm, ist es irgendwie gelungene Kommunikation und wenn nein, also wenn das Paket quasi Beulen hat, dann ähm, ist die Kommunikation so schiefgelaufen. Und das ist so mhm. der gebräuchliche äh, Sinn von Kommunikation. Und ähm, so kommt es dann ja auch, dass man irgendwie davon redet, ich habe das mal kommuniziert. Oder wir müssen das mal den Mitarbeitern kommunizieren. Oder ne, wie hast du das denn... Hast du denen das schon durchgestellt? Ist ja auch so eine Redewendung. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Ja, oder generell, wenn man, wenn man irgendwie neue Informationen auch hat, hat man ja auch immer diese mitnehmen oder abholen. Also so eine Verkehrsmetapher. Genau. Ja, auch ganz spannend. Ja, ja, ja
1: richtig. So, das finde ich ist sehr irreführend, denn so kommen wir zumindest nicht gut dahin, wo wir eigentlich hin müssten. Nämlich ähm, so das systemtheoretische Verständnis von Kommunikation schaut nämlich erstmal nicht auf das Gelingen der Kommunikation in diesem geschilderten Sinne, sondern auf die Frage, was passiert als nächstes? Also das ist äh, ein Riesenunterschied, mhm. denn da ist es dann ganz gleich, ob der Empfänger tatsächlich verstanden hat, was der Sender denn eigentlich sagen wollte, sondern wenn er etwas darauf erwidert, was darauf schließen lässt, dass er irgendwas verstanden hat, dann hat erstmal Kommunikation stattgefunden. Und dann kann man immer noch darüber befinden, war das jetzt gute oder schlechte Kommunikation, ja. Ähm, aber sie hat auf jeden Fall stattgefunden. Sie sie, sie ist gelungen erstmal, ähm, so im, im Sinne von ähm, also nicht von gut oder schlecht. Und ähm, und so kann es natürlich ähm, auch wahnsinnig schief gehen. Also nehmen wir mal die mhm. Situation, ähm, eine Mutter steht ähm, äh, auf der einen Straßenseite und ein Kind auf der anderen Straßenseite und es kommt auf sie zugerannt, weil es irgendwie gerade ähm, eben äh, von der Tante wieder zurückgebracht wird. Und ähm, und die Mutter fängt aufgeregt an zu winken, ähm, denn es möchte natürlich, dass das Kind an der Bürgersteigkante äh, stehen, stehen bleibt und ähm, und jetzt ist ja die Frage, was passiert? Also versteht das Kind das Winken der Mutter als Freude, äh, winkt zurück und läuft dann auf die Straße, ja? Ähm, mhm. Oder bleibt es? Also versteht es das Winken als Warnsignal und bleibt tatsächlich stehen an der an der Kante? So Kommunikation hätte in beiden Fällen stattgefunden, aber mit deutlich verschiedenen Ausgängen.
0: Ja. Da, also, da fällt mir auch noch ein gutes Beispiel ein, weil da hat man in der Jura-Vorlesung diese, dieses Auktionsbeispiel auch. Also, was passiert, wenn jemand bei einer Aktion reinkommt und in dem Moment jemanden zuwieg-, zuwinkt äh, zur Begrüßung und aus Versehen, was er steigert, ähm, wie ist das <lacht> genau. zu verstehen. Ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Super Beispiel. Ne? Und, ähm, und da äh, ist eigentlich gleich der nächste, zwei, also der zweite sehr, sehr wichtige Punkt, ähm, nämlich was verstanden wird. Das weiß nur der Empfänger. Und selbst der weiß es ja manchmal nicht. Ja, Also das heißt, diese Szene äh, zwischen Mutter und Kind oder auch Auktionär und ähm, Bieter äh, zeigt diese sehr, sehr vertrackte, aber sehr wichtige Erkenntnis über das äh, Thema Kommunikation. Also ähm, mhm. der, der Empfänger teilt sich immer sozusagen selbst mit, äh, ja. was er verstanden hat. Wie eigentlich auch sonst. Ne? Also, und weil,
0: der ja, ja, also der, der Unterschied wäre jetzt zu dem ersten, man hat irgendwie einen Sender und einen Empfänger und der versteht was, wäre, dass sich dieses System für sich betrachten würde und was du jetzt beschreibst, ist jetzt eigentlich, also man hat dieses System, ähm, aber man schaut sich eher an, was passiert als nächstes, auch vielleicht sogar unabhängig von dem sender empfänger sondern wer wer knüpft jetzt an, an diese Kommunikation von den beiden an?
1: Okay. Genau, du bringst jetzt ja auch noch eine, eine weitere Qualität rein, denn es kann natürlich plötzlich noch jemand dazukommen, der eigentlich gar nicht gemeint war und der, der kommt jetzt auch noch mit rein und reagiert irgendwie darauf und fühlt sich plötzlich gemeint und dann hat da plötzlich auch noch Kommunikation stattgefunden, ja, das heißt, das war aber gar nicht vorhersehbar so. Ähm, und das passt jetzt eben auch wieder dazu. Wir haben ja nun mal keine Plugins in unserem Gehirn, in die man jetzt was einspeisen könnte. Ja, das heißt, man kann sich weder die Gedanken einer anderen Person herunterladen, wie bei so einer Datenübertragung. Äh, also, man kann nur selbst verstehen. Also, man kann sich nur selbst verstehen, sozusagen, nicht jemand anderen. Und genauso wenig, wie wir jemand anderem unsere Gedanken einpflanzen können. Also, wir können aus unseren Köpfen nicht raus. Und äh, deswegen kann auch niemand äh, kontrollieren, wie er oder sie verstanden wird. Und ich glaube, das kann man sich eigentlich gar nicht oft genug klar machen.
0: Mhm. Ich muss, würde jetzt noch einmal ganz kurz zurückspringen. Also bei dem, was du am Anfang skizziert hast mit dem Sender-Empfänger-Modell, kann man das dann für sich so, so stehen lassen? Oder würdest du sagen, das, das führt einen in die Irre für weitere Überlegungen, wenn man jetzt systemtheoretisch weiterdenken möchte?
1: Ich glaube, man kann es durchaus äh, mitnehmen, nur äh, man muss quasi diese, äh, das, was dazwischen passiert, sich anders anschauen. Also es geht eben nicht mehr um dieses, so, guck mal, ich habe hier ein Paket, das reiche ich dir rüber, sondern jetzt muss ich natürlich vor allen Dingen darauf achten, was passiert jetzt bei dem, der sozusagen das Paket annimmt und was tut der als nächstes? Und Darauf gucke ich und ich gucke also, was sich als drittes zwischen Sender und Fänger etabliert. Und dieses Dritte, was sich dort mhm. etabliert, das ist dann die Kommunikation.
0: So. Mhm. Ähm,
1: ich merke an deinem Schweigen, das war jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen kryptisch, ne?
0: <lacht> nee, ich habe jetzt, äh, nee, ich habe gerade <lacht> überlegt, also da, und dann, was etabliert sich? Ähm könnte sich zum Beispiel auch, würdest du das als Kultur dann auch bezeichnen? Also wenn sich jetzt gewisse, ähm, eine gewisse Art, wie wir zum Beispiel hier zusammen sprechen, irgendwie jetzt etabliert hat, weil wir das jetzt mhm. ähm, gewisser, gewisser regelmäßig machen. Also wie würdest du diese Kommunikation dann bezeichnen? Ist dann das die Kultur oder wie, wie spricht man da dann davon?
1: Na, erstmal würde ich sagen, das ist die Kommunikation. So, und darauf, ähm, worauf du jetzt abzielst, ist aber ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, nämlich ähm, dass Kommunikation immer Spielregeln folgt. So, also was ist damit gemeint? Ähm, also Kommunikation, man könnte auch sagen, Kommunikation hält sich an Spielregeln. Wir könnten uns gar nicht miteinander verständigen, wir beide jetzt gerade, aber auch alle anderen nicht, wenn man nicht irgendeine Vorstellung davon hätte, was jetzt gerade von uns erwartet wird. Oder was von einem erwartet wird in einer bestimmten äh, Situation. Das heißt, wir beide, während wir jetzt hier im Podcast miteinander sprechen, haben natürlich ähm, ein ganz gutes Gefühl dafür, was jetzt gerade nicht gut wäre, zu tun oder zu sagen. Was man jetzt besser also äh, unterlassen sollte. Ja, ähm, Also man sollte jetzt nicht irgendwie plötzlich einen Anruf annehmen oder ähm, anfangen, ähm, irgendwelche also uns hier wild mit irgendwelchen äh, Fäkalbegriffen äh, zu bestimmen. <lacht> ja? ähm, oder äh, weiß ich nicht, irgendeinen Lachkrampf zu kriegen, der nicht mehr aufhört. Oder, oder, oder. Das heißt.
0: Kennst du, kennst du das? Ich habe das manchmal so als äh, Kopfkino, wenn man in irgendeiner äh, sehr förmlichen Situation ist, in einem Unternehmen oder früher auch als Kind in der Kirche, wenn man dann so im Kopf durchspielt, was jetzt wirklich so die die Situation wäre, der der aktuellen den aktuellen Spielregeln am wenigsten angepasst wäre. Und ja. man dann eben sich zusammenreißen muss, äh, nicht ganz zu lachen, genau. weil das dann doch eine gewisse Komik. Ja,
1: ja aber wie hat. spannend. ne Und du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an, dass nämlich auch Kinder schon ähm, da ein, also sehr früh wir schon als Kinder ein Gespür entwickeln, was ist in bestimmten Situationen angemessen und was darf da einfach nicht vorkommen, weil es dann eben ein Regelbruch wäre. ja. Und ähm, das ist wie so eine unsichtbare Hand äh, äh, oder es ist so wie, es wir werden so überfallen quasi von bestimmten Kontexten und wir wissen plötzlich, was ist jetzt hier ähm, angemessen? Was wird jetzt hier von uns erwartet? Also ähm, mir fiel jetzt gerade noch mal so eine Situation ein, wenn wir zum Beispiel gerade mit dem Flugzeug gelandet sind, ähm, in den USA zum Beispiel, das fiel mir jetzt gerade ein. Da ne? war ich jetzt schon länger nicht mehr, aber als ich das letzte Mal da war. Dann, wir kommen aus diesem Flugzeug und uns überfällt Quasi eine bestimmte Art, uns zu verhalten. Wir sprechen anders, wir gehen anders, wir stehen anders. Ähm weil wir wollen natürlich nicht auffallen in dem Moment. Also nicht negativ auffallen, sondern wir wollen ja möglichst smooth äh, da durchkommen. Irgendwie die zwei, drei Fragen der Einreisebehörde gut beantworten und dann möglichst endlich äh, befreit äh, zum Beispiel in unseren Urlaub starten. Ganz anders, als wenn ich jetzt, äh, weiß nicht, wo ich nicht, bin ich jetzt letztens irgendwo in Pisa mal gelandet, ne? wo ich so völlig relaxed aus dem Flugzeug aussteige und überhaupt nicht auf die Idee komme, ich müsste mich jetzt... Äh, möglichst unauffällig verhalten. Ne? So. Und, ähm, und das ist total spannend. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fußballstadion betreten, weiß nicht, bist du eigentlich ein Fußballfan?
0: Ja, doch, also verfolgt es. Und gehst ähm, du auch mal ins Stadion? Ja, und ich äh, bin ja aus München und dann muss ich mich aber outen, weil ich äh, nicht FC Bayern-Fan bin, sondern ja. ähm, <lacht> sagen der, der original Münchner verein wie man sagen würde. Und ja, da ist ja doch eine sehr... Äh, ja, sehr exzessiv gelebte Fankultur. Auch wenn der sportliche Erfolg immer ausbleibt, ähm, macht es dann doch ab und zu Spaß. Okay. Auf den Rängen ja, zu stehen ja die, und die, die Mannschaft anzufeuern, ja
1: wo man sich besonders äh, extrem verhalten darf. Ne? Also so nach dem Motto, du darfst jetzt laut singen, wenn es warm ist, darfst du dein T-Shirt ausziehen, viel Bier trinken. Äh, also man ist sowieso von so einer unsichtbaren Hand geführt, die uns also äh, sagt, äh, was haben wir zu tun und was haben wir äh, zu unterlassen. Und genau das ist eben äh, spannend, dass wir, äh, und das Wort hierfür wäre, so Erwartungserwartungen mhm. haben. Also wir alle wahnsinnig gut daran sind, uns an die Spielregeln zu halten in einem bestimmten Kontext.
0: No, das ist eine sehr, also ein sehr schönes Wort, das, glaube ich, von den Soziologen herkommt, oder? Diese Erwartungserwartungen.
1: Ja, genau. Das ist eine
0: spannende Wortschöpfung. Erwartungserwartungen und Beobachter beobachten.
1: Genau, ja. So, das heißt, das ist so unsere Sozialisation, die dafür sorgt, dass wir das lernen. Und vor allen Dingen die emotionalen Reaktionen in unserem Umfeld helfen uns dabei, dass wir das lernen. Und ich weiß nicht, mit wem du früher in der Kirche warst. Ich habe
0: sogar ministriert. Also ich oh, ja. An, <lacht> bin ja sehr ländlich aufgewachsen. Genau, und dann nimmt man alles mit, was so an Beschäftigung zur Verfügung steht. Also Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein und äh, Ministrieren. Ja, äh, wow. das Programm.
1: <lacht> okay, alles klar. Ne? Aber dann kennst du das. ne? Also, das heißt, wenn man dann mit diesen Erwartungen und, äh, und Regeln bricht, dann kriegt man halt einfach auch das Psst, ja, oder Stirnrunzeln oder, <lacht> ne? oder man kriegt im Nachhinein sogar irgendwie geschimpft, ja, äh, äh, dass das nicht geht. Und das hat man also relativ schnell Intus. Ähm, und natürlich müssen wir es gar nicht unbedingt selber erleben, ja, sondern äh, wir gucken natürlich einfach auch Filme, wir lesen Bücher ähm, und wir haben natürlich noch viele andere Zugänge äh, zu, äh, zu Kultur. Äh, und hier sind wir dann eben äh, auch bei diesem Begriff angekommen, denn äh, äh, das ist eben auch genau das, was Kultur ausmacht. Ja? Es wird nicht unbedingt, also du gehst nicht in die Kirche und kriegst am Anfang einen Zettel, was du alles nicht tun darfst, äh, sondern das weiß man einfach, ohne dass da groß drüber geredet wird.
0: Wie würdest du denn Kommunikation von Handlung oder Aktivität abgrenzen? Gibt es da, äh, wird da irgendwie unterschieden?
1: Ja, genau. Ist also das da eins? Nee, nee, das ist eben nicht eins, sondern Kommunikation ist eben das, was dann so als eigene Dynamik ähm, entsteht. Ja, also Kommunikation... Ähm, genau, eine Sekunde, ich hole noch mal auch an der Stelle Sie ganz sind. bisschen aus, ähm, kann ja völlig aus dem Ruder laufen. ja, Also ohne, dass die Beteiligten das verhindern könnten. Das hat, denke ich, jeder, jede schon mal erlebt, wenn so ein Gespräch plötzlich so eine ganz eigene Dynamik kriegt, so einen seltsamen Twist, den eigentlich keiner so wollte, den man aber auch irgendwie nicht so richtig aufhalten kann. Also mal angenommen, ähm, man trifft sich um sich, nachdem man sich gestritten hat, wieder zu vertragen und plötzlich streitet man sich wieder ganz hitzig und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie das passiert ist. Und, 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 und man kennt es, dass eine Kommunikation so eine starke Eigendynamik haben kann, oder man würde auch hier von Eigenwert ähm, reden an der Stelle, dass sich die Teilnehmer regel also regelrecht fremd bestimmt fühlen davon. Sie hören sich plötzlich Dinge sagen oder sie hören sich plötzlich Dinge auf eine Art und Weise sagen, die sie jetzt so eigentlich gar nicht wollten. Also sie fühlen sich quasi aus der Situation heraus genötigt, bestimmte, ähm, bestimmte Dinge zu tun, zu sagen ähm, oder auch nicht zu sagen. So. Und das ist ähm, genau. Und das ist eigentlich so dieses Phänomen, äh, dieses Eigenwerts äh, von Kommunikation. Und da spreche ich eben auch sehr gerne von äh, dem Dritten. Ne? das Dritte. Es gibt das Dritte. Es gibt, äh, wenn wir noch mal auf eine Paarbeziehung gucken, es gibt die beiden Partner und die können sich wahnsinnig lieb haben äh, und dann entwickeln sie eventuell trotzdem eine Kommunikation miteinander, die also wirklich mistig ist. Ja, und die es ihnen total schwer macht, miteinander äh, zusammenzubleiben. So ähm, soll ja immer mal wieder vorkommen. so Und, und umgekehrt ähm, geht es genauso. Es gibt Leute, die sich eigentlich gar nicht großartig mögen, ähm, äh, geschweige denn lieben, die aber eine wahnsinnig äh, tolle Kommunikation miteinander, zum Beispiel auf einer Arbeitsebene miteinander entwickeln können und ähm, ja, sich immer wieder drüber wundern wow eigentlich mag ich den gar nicht aber irgendwie arbeiten wir total gut miteinander <lacht> ja? also das, äh, das ist das ist dieser äh, das ist dieser Eigenwert also ich hätte noch ein anderes Beispiel aber ich wollte erstmal
0: ja Und ich, ich denke gerade genau weil ich ja gerade das Thema Handlung Aktivität ähm, auch angesprochen habe denke ich gerade darüber nach wenn ich, also wir hatten ja das Kirche Beispiel wenn ich jetzt als Kirchenbesucher in die Kirche gehe, mhm. dann rede ich ja kein Wort. Nehme ich dann trotzdem an der Kommunikation teil? Ja. Die da stattfindet? Und Schon den, auch, oder? Ohne ja. was gesagt zu haben, in dem, dadurch, dass ich schweige.
1: Genau, also richtig. Mhm. Ne? Also das äh, finde ich auch super, dass du nochmal fragst. Ähm, denn Kommunikation wird natürlich auch sehr schnell mit Sprache, mit Sprechen assoziiert. Ähm, aber es ist ja auch ähm, ganz vieles andere an Handlung erstmal, die die Kommunikation äh, voranbringen kann. Oder eben auch an Nichthandlung, die die Kommunikation voranbringen kann. Also in dem Moment, wo du in der Kirche schweigst, äh, störst du nicht den Verlauf ähm, äh, dieser Zeremonie. Mhm. Ne? Das heißt, die Kommunikation ja. Kirche oder Gottesdienst, die da gerade läuft, kann ungestört weitergehen. So. Und du könntest es jetzt stören, indem du eben zum Beispiel plötzlich anfängst ähm, äh, zu singen. Äh, ja, zu früh zu singen. Lied, ja. was <lacht> gerade, oder zu singen, wenn die anderen gerade beten. Oder so. Ja? Ja. Äh, aber aber was, was mir noch mal so wichtig ist, ist so, ist so dieses äh, plötzlich Dinge tun, die man vielleicht gar nicht tun wollte. Weil man aber merkt, die werden jetzt so wahnsinnig erwartet. Hm. Also, mir fällt gerade ein, das ist jetzt auch so ein Alltagsbeispiel, ähm, es hat sich in der, in der Schule ähm, so, eine, ähm, so, eine, so eine Praktik etabliert, dass immer wenn Kinder Geburtstage sind, dann wird so eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in die dann die Eltern eingeladen werden, ne? wo dann gepostet mhm. wird, so hm, hh, hh, feiert, dann und dann, äh, dein Kind ist eingeladen und so weiter. Und dann gibt so, regelrecht hat sich jetzt so etabliert, ah, ne dann antworten alle und sagen, ach toll, ja, mein Kind ist auch gern dabei. Und dann äh, muss natürlich gefragt werden, aha, was wird sich denn gewünscht? Und dann ähm, werden äh, wieder Geschenkideen gepostet und dann äh, greift man sich wieder eine ein Geschenk raus und dann kommt irgendwann der große Tag und die Feier findet statt und es werden Fotos der Feier gepostet und dann kommt irgendwann, ja, und ihr könnt eure Kinder dann und dann abholen. Und dann, ähm, ich sage jetzt mal extra, muss man danach dann natürlich auch nochmal schreiben, wie gut es dem eigenen Kind gefallen hat. Und man muss natürlich auch nochmal sich bedanken, dass das Kind überhaupt eingeladen war. Also es hört sich jetzt so ein bisschen äh, negativ an, aber ich sage es ja extra so, weil man spürt so richtig... Ähm, man wird so bespielt von dieser Kommunikation, die sich da etabliert und wehe, man antwortet jetzt nicht oder wehe, man sagt eben nicht, wie toll die Party war, ähm, dann fällt das auf.
0: Mhm. Ja? Ja, oder man beteiligt sich ja auch länger nicht an, an so Gruppenchats und wird dann darauf angesprochen, ob man dann äh, austreten möchte aus der Gruppe oder wie es aussieht. Ja.
1: So, das heißt, es ist ein ganz eigenständiger Prozess und der braucht, um da nochmal ganz an den Anfang zu springen oder auch auf deine Frage, immer mindestens zwei Individuen. Also man kann nicht alleine kommunizieren, so wie man sich alleine das Gesicht waschen kann. Ja, also insofern ist es keine, keine Handlung, die eine Person machen kann.
0: Mhm. Ist es dann in dem Moment, wo es zwei sind, eben ein soziales System,
1: ja, also ähm, genau. Jetzt können wir ähm, Glatteis-Frage, ja. aber ich sage okay. jetzt erstmal ja, <lacht> ähm, wobei man hier natürlich noch mal ähm, so ein bisschen schärfen müsste jetzt. Äh, was ist also dann an der Stelle Kommunikation und was ist jetzt hier auch Interaktion? Aber das parken wir vielleicht mal kurz. Ja, ähm, ja genau. Wir würden sagen, die Kommunikation ist das soziale System und ähm, damit ein soziales System überhaupt ähm, passieren kann, existieren kann, braucht es natürlich die Mitspieler. So Und eine schöne Metapher eben für, für das soziale System ist ja das Spiel. So Das Spiel, was gespielt wird. So diese, Nehmen wir mal diese WhatsApp-Gruppe. Ne? Das ist jetzt das Spiel, das gespielt wird. Und das kann natürlich nur gespielt werden, wenn es Spieler gibt, die das Spiel mitspielen. Und das werden dann eben mindestens zwei, also mindestens, so also wie eben, von mir aus wieder Sender und Empfänger. So. Aber äh, natürlich äh, auch drei oder zehn oder zwölf äh, oder hundert. Ja? So. Und äh,
0: genau. Mhm. Und ähm, also wa warum ist es jetzt auch für deine Arbeit so wichtig, auf diese Kommunikation und auf die Frage, was passiert als nächstes? Zu schauen.
1: Ja, genau. Weil wenn wir uns jetzt Organisationen anschauen, dann äh, macht es natürlich einen riesen, äh, Unterschied, auf genau dieses Spiel und seine Spielregeln äh, zu schauen, also auf das soziale System zu schauen. Und das ist ein ganz anderer Blick als eben äh, nur auf die Mitspieler an diesem Spiel zu schauen. Ja, das heißt ähm, die, die mitarbeitenden einer organisation als mitspieler äh, zu definieren die nach also die ein spiel spielen und die ein spiel nach ganz bestimmten äh, regeln spielen offenbart jetzt eine ganz andere erklärung für ihr Verhalten ja weil äh, was ja was ja passiert ist dass wir uns verhalten von leuten äh, sage ich jetzt erstmal so allgemein, ähm, erklären über ihre persönlichen Motive, ihre Fähigkeiten, ihre Charaktereigenschaften ähm, und sehen äh, diese Dinge erstmal als Ursache für ihr Verhalten. So. Und äh, natürlich kann man das auch gar nicht davon komplett lösen. Natürlich hat es auch einen, ähm, einen Einfluss und es kann durchaus auch einen Unterschied machen, äh, welche Motive, äh, Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften eine Person hat. Ähm, aber ähm, erstmal ist es wahnsinnig interessant, den Blick äh, auf dieses Dritte zu lenken und zu sagen, aha, ähm, ihr Verhalten, das sie zeigen und eben gerade in Organisationen, äh, kann eben sehr gut als das Resultat ihrer Teilnahme an einem Spiel äh, verstanden werden.
0: Das Dritte war ja für dich die Kommunikation oder die Spielregeln dann.
1: Genau. Richtig. Mhm. richtig. Ja. Das heißt, ähm, auch hier nochmal ein Beispiel, sagen wir nochmal Sicherheitskontrolle am, am, am Flughafen. Ähm, du gehst durch, äh, durch diese äh, Lichtschranke und danach sollst du deine Schuhe ausziehen und dann werden die auf, äh, Sprengstoff, äh, auf Sprengstoff untersucht. Ja? Dass du sie dann wieder zurückbekommst, hat nichts damit zu tun, dass das Sicherheitspersonal so nett ist oder dass die Frau an der Sicherheitsschleuse sich selber als zuverlässigen Typ äh, beschreiben würde. ja? Sondern es hat was damit zu tun, welches Spiel dort gespielt wird, also welche Regeln ähm, dort herrschen. Man weiß einfach, dass man die Schuhe zurückbekommen wird. Und das weiß man, obwohl man nicht die Gedanken des Sicherheitspersonals lesen kann. Man weiß es einfach aus der Kommunikation. Das heißt, wir sind jetzt im... Also ohne diesen Rahmen natürlich zu haben, aha, ich bin hier in der Sicherheitskontrolle am Flughafen, hätte die Kommunikation sicherlich einen anderen Verlauf genommen. Ja? Also wenn jetzt einfach jemand sagen würde, äh, hier ziehen Sie mal Ihre Schuhe aus, ähm, äh, wenn ich zum Beispiel gerade im Supermarkt einkaufen gehe, dann, ähm, dann würde ich wahrscheinlich ganz anders reagieren. Also da würde ich jetzt nicht ja. einfach meine Schuhe ausziehen, <lacht> sondern äh, ne, kann man sich ja vorstellen. So, Aber in diesem Kontext, äh, Sicherheitskontrolle am Flughafen, da darf man so mit mir umgehen. Man darf das so zu mir sagen, ohne dass ich ähm, mich genervt zeige. Oder ja, okay, vielleicht zeige ich mich ein bisschen genervt. Aber ich sollte zumindest nicht komplett drüber ausflippen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich meinen Flug nicht bekomme. Weil dann äh, kann ich erwarten, ähm, Stichwort äh, Erwartungserwartung, aber dann kann ich erwarten, dass äh, ich dann erstmal so richtig gefilzt werde. Ja, ja.
0: ja also die, also dieses, diese ganze Perspektive auf, auf Kommunikation, ähm, die finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also bei mir hat das, wie ich ja anfangs gesagt habe, ähm, wirklich nochmal eine neue Tür aufgestoßen, wenn man ein Unternehmen nicht nur anhand von Kennzahlen und den, den Mitarbeitern versteht, sondern eben eine weitere Perspektive, Brille aufziehen kann und sich ansehen kann, wie funktioniert eigentlich die Kommunikation und wie läuft eigentlich die Kommunikation ab. Also mir hat das sehr geholfen, um bestimmte Dinge, die um einen rum in Organisationen passieren oder die man beobachten kann, dann auch besser zu verstehen.
1: Ist das jetzt dein Abbinder?
0: <lacht> ähm, also Das war ja zumindest ähm, nochmal noch meine, meine Perspektive. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, äh, dass da das ein oder andere von dem, was wir besprochen haben, dann auch ähm, als, als wertvolle Einsicht ähm, ja, beim Zuhörer ankommt. Was, was wäre dir denn noch wichtig? Oder konntest du die Punkte äh, an den Mann bringen? Na, vielleicht, ich habe mich gerade
1: noch so gefragt, ähm, vielleicht nochmal so, ich habe ja am Anfang gesagt, das Wunder der Kommunikation. Und ich glaube, ich habe das noch nicht ähm, nochmal erklärt. Ja, Also Niklas Luhmann zum Beispiel, der wunderte sich darüber, dass es trotz der vielen Möglichkeiten, sich nicht einig zu sein. Ja, also man kann ja zum mhm. Beispiel das Gesagte des Vorredners ablehnen. Man kann anders darauf reagieren, als der es sich wünscht. Ja, ähm, Es ist doch ein Wunder, dass es überhaupt zu Zustimmung kommt oder zu Bejahung oder dass es überhaupt passiert, dass, ähm, dass gewünschte Reaktionen passieren, das ist doch ein totales Wunder und das finde ich, ähm, kann man sich eben aber dann sehr gut erklären über eben genau das, was wir jetzt ausführlich besprochen haben, nämlich diesen diesen Kontext, diesen Rahmen, ähm, dieses Spiel, das man miteinander spielt. Und ähm, zum Beispiel ähm, eben auch die Organisation, äh, die das nämlich dann rahmt und die vor allen Dingen die Möglichkeiten begrenzt. Ähm, ja.
0: Oder dass das es auch weitergeht gut. vermutlich, wenn man sich nicht zustimmt, also wenn man sich nicht einig ist, dann geht es ja auch irgendwie weiter.
1: Absolut und das ist häufig ja sogar noch viel spannender, nämlich dieses Ringen miteinander, wie ist es denn nun zu verstehen oder wie können wir uns denn irgendwie einigen, wie kommen wir denn jetzt doch irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner, den es dann ja doch vielleicht braucht, damit es dann auch wieder weitergehen kann oder damit man eine Entscheidung miteinander treffen kann. Und diese Diskurse zu führen miteinander, die sind ja, also das hat ja auch eine sehr, sehr hohe Qualität ähm, für Organisationen. Ne? Und deswegen ist gerade dieses Missverstehen für Organisationen auch ein richtiger Nährstoff. Ähm, aber da haben wir schon wieder das nächste Thema, nämlich... Äh, die Konflikte in Organisationen, die ähm, ja immer so verteufelt werden oder häufig so verteufelt werden und die aber ja eigentlich so wahnsinnig wichtig sind,
0: ja. ja spannend. Super, also ich, äh, ich habe viel, viel mitgenommen tatsächlich. Ich glaube, es reicht auch für heute, ne? Dieses Thema mhm. ja, Kommunikation ähm, nochmal abzugrenzen, ein bisschen erweitern von dem Sender empfänger Da. Da war viel dabei, würde ich sagen. Deswegen ich ja, ja. würde ich sagen, vielen Dank, Christina, für die Perspektive. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch fürs Zuhören.
0: Tschüss. Ciao.
1: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?